0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。在小说、电影和电视当中，我们常常看到这样的局面：勇于献身者最后的结局常常是彻底现身。胡塞尼后来承认这部小说有自传性质，所以这部小说有了一个好故事必须的品质——情感的真实。真实的东西必然符合逻辑，而你头脑虚构的东西，假如没有深入真实的存在当中，就可能没有逻辑，或者出现严重的逻辑错误。我写作当中使用的故事都是真实的，只有当事人的身份信息会有所修改，因为必须要保护当事人。这曾经给我的写作带来了极大的痛苦，因为原来我只是作者，我采访心理咨询师和很多事情的当事人，然后写文章，我不需要考虑保密的事情，心理咨询师和事件的当事人去把这个关。但是做了心理咨询师之后，我就必须要考虑对当事人的保护，要遵守保密原则。这就导致了一个严重的冲突。写作当中，我会感觉到有一个故事放到这个位置堪称完美，可是这是来访者的故事，我不能够轻易的使用。我要换一个其他的故事，但一换故事就不完美了，水流就像是被切断了。这个时候，我的写作就会停滞下来，甚至会停很久，有些文章干脆就不写了。大概花了两年时间，我才终于获得了一种平衡，能够接受换一个不完美的故事，并且逐渐感觉到和来访者的深度咨询，因为进入了潜意识深处，触碰到了更深的潜意识，那股水流才是更深、更根本的，而表面上的故事可以有所牺牲，这并不影响这股水流的流动。在有关创造力的理论当中，大多会谈到高创造力的人有一个特点，就是容忍模糊的能力很强。宅人之所以宅，是为了追求控制感和确定感。控制感和确定感会带给人安全感。可是，当人们太追求控制感和确定感的时候，也意味着容忍模糊的能力比较差，因此会失去创造力。也就是说，创造意味着创新、新的灵感，这自然要从我不知道的模糊中升起。而如果你太喜欢说我知道，太喜欢你已有的想法，那么就很难有高创造力了。当然，很多宅人有创造力，那是因为他们在宅的方面是没有创新的，但宅的生活方式变得简单，提供了一种容器功能。而在这种稳定的容器当中，别的方面的模糊感被容忍了，然后这一方面就有新事物从模糊中诞生了。我的写作方式就是不急于用头脑去寻找答案，而是让这个答案从感觉当中、从心中自然升起。在答案没有形成之前，自然是处于一种我不知道的模糊状态里，比如。苏格拉底认为自己是一个有点智慧的人，因为别人太喜欢说“我知道”，而他则知道“我无知”。我们一再讲提摩西·加尔韦的自我理论，也就是自我有两个：头脑和意识层面的自我一，身体和潜意识层面的自我二。运动员要想要达到身心合一的境地，就要离开自我一，进入到自我二。进入到了自我二之后，运动员不仅自己身心合一，也能够非常好的感知整个场域，同时时间好像变慢了，而空间变大了。然后你想有创造力，就要承认你的头脑和意识层面的自我一不知道答案是什么，然后学习进入身体和潜意识层面的自我二当中。这个时候你会发现，好像你的自我与外部世界的那种割裂感减弱，甚至消失了，你就能够碰触到外部事物的本真。而所谓创造力，就是你碰触到了这个本真。关于那位超级网红的分析文章，我也是抱着这样的一个假设，我不知道他是什么样的人，我愿意深入了解他。这是我对一个人做心理分析时的一贯逻辑。我一开始就抱定这个人我是不了解的，然后我才能够放下我的头脑，而用我的感觉去感受他。那么，如何才能够尊重自己的感觉呢？答案是你必须忠于你自己。每一个人在某一方面忠于一流的人，都是因为他们至少在这方面是忠于自己的。所谓忠于自己，就是在某一方面他是真自我，他追随自己的心而活，而不是按头脑而活。因为所谓我的头脑，实际上装着的是个人意识和各个层面的集体意识的东西。例如迈克尔·杰克逊，他说：“最重要的是忠于自己，唱歌是我所热爱的，我选择它是因为我能从中得到乐趣。”演唱对我来说就像呼吸一样自然。我歌唱是因为我必须要唱，不是由于父母或者家庭的缘故，而是由于我的全部内心生活都融化在了音乐的世界里。那什么是忠于自己呢？约翰列侬有这样一段话：“真正的音乐是来自宇宙的音乐，是超越人们理解的音乐。当他走到我心中的时候，他与我本人无关，因为我仅仅是一条通道。”我为音乐而生，音乐又把自己给予了我，而我又将它表述出来，这是我唯一的乐趣。我像是一个媒介，我就是为寻找这样的瞬间而生的。这段话的意思是，所谓的天才其实只是一个媒介、一个通道。当天才们保持通道的开放时，来自宇宙或者其他存在的音乐就会通过这个通道而表达出来。所以，天才们不是在创造，他们只是在表达而已。天才级别越高的人越懂得这一点，他们因而在这一方面会保持谦卑。他们谈的都是同一个东西：放下对自我一的自恋，打开自我二。这个时候就像是打开了一个管道，有一些东西会经由这个管道而来。你必须要尊重自己的感觉，而不是别人的建议。别人的建议常常会干扰你，影响你通道的开放程度。如果你过于在乎别人的建议或者批评，这其实是过于渴望别人的认可，那么这个通道就不可能保持开放，来自宇宙的音乐或者其他事物就无法走进你的心里。过于在乎别人看法的人，通常会认为做自己意味着自私自利、为所欲为和自大。而事实却恰恰相反，那些真正能够忠实于自己的人，最后会学会谦卑，因为他们发现那些所谓的才华并不是他们的，而他们不过是一个通道罢了。如果他们保持这个通道的开放，那些才华就会通过他们来表达。迈克尔·杰克逊深知这一点，所以他自称是上帝的乐器。为了保证上帝的乐器通道一直开放，杰克逊做了很多抗争。这一切抗争都是为了有一个他说了算的空间。刚刚过二十岁的时候，他没有跟他一直以来的经纪人他的父亲约瑟夫续约，以这种方式解雇了父亲，因为父亲的控制欲望太强，希望迈克尔·杰克逊在每一方面都听他的。二十六岁的时候，杰克逊和合作多年的唱片公司摩城公司解约，原因是杰克逊兄弟想自己创作歌曲，而摩城公司坚决反对，甚至说你们都不应该提出要创造自己音乐的要求。但是经过各种各样的抗争和事实的检验之后，杰克逊越来越坚持这样一个观点：要是你感觉到什么东西对你来说是错误的，你要相信自己的直觉，不管多么困难，也要立刻做出判断。所以这就构成了一个矛盾：一方面，你要去创造一个自己说了算的空间，在这方面你要有强大的自我；而另一方面，在你创造的这个空间里，你要放下对自主意识的控制，打开身体和潜意识的管道，在这个模糊的世界里，所谓的创造自然而生。我们都知道，爱因斯坦有着顶级的创造力。二十世纪初，当传统物理学家认为牛顿力学已经穷尽了物理学大厦的时候，他提出的理论让整个大厦崩塌了。伟大常常从冒犯开始，而爱因斯坦绝对是一个伟大的冒犯者。美国著名培训师罗伯特·迪尔茨，他是我的催眠老师斯蒂芬·吉利根的好朋友，曾经在广州开办了一个课程，叫《天才的策略》。在这次的培训课上，他解析了几位天才的思维模式。迪尔茨的观点是，天才们的思维模式是可以模仿的。虽然模仿者未必能够达到天才们的级别，但使用一下天才的思维模式会让人受益。例如爱因斯坦，迪尔茨认为他的思维模式的特别之处在于，他不是用公式和纯逻辑去推导理论的，相反，他是使用了视觉化思考的方式。弗洛伊德认为，人有两个思维过程：初级思维过程和次级思维过程。初级思维过程的语言是图像，而次级思维过程的语言是文字。图像可以视为存在，而文字则是存在的符号系统。初级思维过程的问题难以沟通，如果一个人陷在了这个状态当中，就会出现精神问题。刺激思维过程的问题是，用它可以很好的和其他人沟通，但它其实是符号系统，而不是存在的本身。如果你太依赖它，那你的思考就可能会缺乏生命力，甚至都不能够碰触到真实的存在。如果一个人既掌握了刺激思维过程的符号系统，又能很好的使用初级思维过程，那就意味着他既能直接。碰触到存在的水流，又能够对这些水流进行符号化的思考，就会有很高的创造力。亲爱的，大耳朵、小耳朵们，拥有一个你说了算的人生，终身成长篇还没有结束。在下一集当中呢，我会继续跟大家用实力的方式介绍一种朴素的创新方法，会让我们了解到，其实要想能够更好的创造，首先你得要臣服于真实。在对真相了解的基础上，才能够拥有更强大的创造力。在下一集当中呢，还会通过一个超级摄影发烧友，虽然摄影多年，但是照片却拍得很糟糕的故事，来告诉我们：如果你的脑子里面有太多条条框框的束缚，会让你完全没有创造力，甚至连美感都丢掉。大家可以关注微信公众号“老虎小助手”来收听我们这本书的全部精彩内容。金子姐姐在那儿等着你哦。